0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家空中聊聊天。今天呢，我们接续上一次的话题，我们继续跟各位聊一聊 x V 2 0这台车。所谓的 x V 2 0呢，就是 Toyota 第四代 Camry 的外销的版本、哦、之所以取名叫 x V 呢，是因为要跟这个日本当地的版本做一个区隔啊、哦。因为我们知道 Camry 这款车呢，在第三代开始，为了北美市场还有这个日本市场的区隔呢，所以开始走了这个美规跟日规不同的步调。那也因为呢，它走了这条路呢，所以它的销量逐渐跟雅阁 Accord 逐渐靠近。搞得呢，这个 Honda 呢，也在第六代的时候呢，搞了这个日规、欧规、美规的三管旗下的 Accord 啊、哦。那么我们上一次跟大家提到的这个 x V 2 0呢，啊，我们主要讲的是这个日本市场那边的一个状况，还有就是呢，啊，它外观的设计的一些思维。基本上呢，这一代啊、哦，它是以 Camry 的名义来这个卖，在日本当地贩卖的啊、哦，只是加了一个副名叫 Camry Gracia， 用以跟这个日本当地的 Camry 做一个区隔啊、哦。那不像上一代呢，第三代的外销版的 Camry 也在日本叫做 Septer c、哦、啊，那但是卖的很烂啊、哦，所以呢，这一代希望呢可以改善上一代的这个 Septer c 不被日本人接受的这些。种种的缺点了啊！当然了，这个到底日本人呢，哎，有没有接受这个第四代 Camry 的外销版回到日本呢？哎，这个我们等一下会跟大家讲。那基本上呢，在内装的设计方面了啊、哦，跟这个外观一样啊、哦。这个第四代外销版的 Camry 呢，希望追求所谓的合理性、功能性。那么再来呢，它就是把重心呢，这个视觉的重心呢往下移一点啊、哦。所以呢，把这个内装的车色把它给稍微调亮一些了啊、哦。但是呢，有个问题是什么呢？如果你要把内装的视觉重心往下移的话呢，哎、欸，这会造成操作上的一个冲突在什么呢？因为我们会希望说，冷气啦、音响的面板开关呢，尽量往上提。那还尤其是那个时候呢 ，Camry 又。Cam 准备要搭载这个卫星导航的这个新的这个屏幕了啊、哦，那你这样搞下去呢？哎，因为你要跟这个手的距离不能太远嘛，所以这些按键啊、这些屏幕啦哦，就会比较上面。那这样子呢，就会让这个视觉重心又开始往上跑了哦。所以呢，为了要平衡这个视觉感，呃，这个 Camry 呢，在第四代的这个内装上面呢，它就是走跟门板连在一起的啊，先分散一下视觉，再来呢就是把上一代啊、哦，上一代外销版的这个 X V 十啊，也其实日本国内版的内装其实一样了啊、哦。就是把它这种不对称的中控台呢改成对称式的哦，让这个中控台呢没有向驾驶座倾斜啊，那么助手席这边呢，哎也可以控制到这个中央面板啊哦，而且重点是它可以让视觉更分散、更平均，你就不会觉得说中央按键好像呃这个过分过高，那导致整个视觉的重心过高了哦。那么五门版的内装呢，当然它前半部呢是跟四门版的一样了啊、哦，那它后半部的设计就不大一样了啊、哦。那个五门版的后座的头枕比较小一点，但是呢，三个头枕是一样大的哦。那么四人座，呃，这个四门的这个后座呢，它的头枕是两边比较大啊，中间的非常非常小。而且呢，五门的后座中间呢，还有一个超大的扶手啦、哦。啊。那值得一提的是什么呢？这个 Camry 呢，在日本国内的版本，这个 Camry Gracia 呢，它这四门版，它后座是有内建儿童安全座椅的啊、哦，而且很神奇哦。啊、呃，不像我们知道的这个什么 Volvo 八系列啊，哦，八五零啊，它是内建在后座中央。哎，这个 Camry Gracia 呢，它后座的安全座也是内嵌在这个助手席的后面啊、哦，这个相当的有意思了啊、哦。那至于在这个车色的方面呢，哎，考量到这个海外的市场啊，所以呃，丰田的开发部门呢，跟这个海外的就是 Calty 啊，加州设计中心呢，在这方面有交换过很多意见。首先呢，在日规这部分呢、啊，因为日本这一代希望它是一个比较高级化的一个形象，尤其我们上一集跟各位讲过。我们版的这一代的第四代 Camry 外销的版本啊，这个在日本国内定位呢，就是最高级的这个日本的旅行车。所以呢，在日规的这一代 Camry 呢，它这个破天荒了啊，可以说破天荒，它搞了双彩啊，这个在外销版本没有啊，就是这个上下突痛了啊。那么这个轿车呢，它基本上的车色有珍珠双彩、金属亮银灰。深绿、深蓝，还有这个非常深的一个紫色了啊！各位发现没有黑色哦？然后呢，这个旅行车呢有专属的红色、绿灰双彩啊。那么主要是希望呢可以强调这个运动化 RV 的一个形象了哦。那我们对照起来哦，美国的颜色有什么呢？美国有金色、两种深红、银色、灰色、深蓝、金灰、深绿跟深灰。哎，有没有发现一样没有黑色哦？据说啦，为什么这个日规跟美规没有黑色呢？当然是希望说它不要那么的矮板哦，不要这么的正。正是因为黑色会让他觉得好像比较官车啊、呃，好像比较这个形象比较死板一点，所以呢，在日规跟美规基本上没有纯黑色了啊、哦。那么至于在内装来讲呢，呃、内装这个在日规呢，主要有两个颜色啊，这个灰色跟这个浅灰色啊、哦。那为了要强调内装的明亮感，所以日规基本上以浅灰为主轴。那美规呢，还多了一个米色，而且呢，日规为了要在强化它的这个内装的活泼性呢，所以它日规的椅面是有双拼哦，不管是黑色呃不灰色内装。或者浅灰内装都有双拼，而且它双拼的部分呢，基本上走的是蓝调了哦，看起来比较悠闲啊、哦，看起来空间感也比较能够释放出来。玫瑰就没有这个双拼了，基本上海外哥哥我是没有看到有双拼的了啊、哦。那我们讲到这里，大家可以发现呢，其实虽然它没有黑色啊、哦，但是这个 Camry Gracia 啊、哦，在日本当地的车色很多数呢跟这个 Mark II 重合了啊、哦，而且呢，它又要考虑到这个外销的市场嘛，因为这个时候的 Mark II 已经没有外销版的 c r e s i d a 了啊、哦，所以这个 Mark II 呢，基本上就针对日本市场啊，你。你爱什么颜色，我就给你什么颜色嘛！哦，不过啦，相较之下，我们看起来啊、哦、，Mark Two 的颜色还是比较保守一点的啊，所以像这个亮红色了，这个基本上 Mark Two 就没有采用了嘛！哦，毕竟呢，对于日本市场来说了啊、哦。Camry Gracia 这个车是希望提升啊、呃，这个 Corona c r 卡 l a 的一个上位升级的概念了哦，并不是要跟这个 Mark Two 啦、这个 Crown 啦来做这个正面的遭遇了哦。所以呢 ，Camry 他一样保有他自己的风格呢，希望呢在这个轿车的市场，在云车市场可以站稳脚步。好了，讲了这么多的这些开发的前提呢，究竟这个车在市场上表现怎么样呢？这个第四代的外销版的 Camry 呢，在日本是1992年的十啊一九九六年的12月在日本上市，名称呢叫做 Camry Gracia 啊、哦，就是把 Camry 这个名称给带回来了。至于为什么戴回这个名称呢？我们上次有跟各位讲，就是哎，反正 Camry 这个车在海外卖的那么好，那么日本应该也要沾光了啊、哦，让日本人来同乐一下啊、哦。那么在日本上市的规格呢，轿车有 2.2、2.2S、2.2G、2.5、2.5G 啊，那么旅行车呢是多了一个 2.2L 跟 2.5L 啊这两个不同的规格。那从这点就看得出来了啊、哦，其实这一代的 Camry Gracia 呢，它就是以旅行车为主轴。那么至于 S 这个规格呢，多了什么呢？主要是轿车版的 S 呢，多了铝圈啊、后雨刷啦、加热后视镜、雾灯、高级音响。那如果 G 版呢，再多了天窗、自发光仪表、定速、真皮方向盘、眼镜盒啊、电动驾驶座了啊、哦。那旅行版的呢，就差不多都都是这个步调了、哦、就是 S 版的东西稍微比入门版的多一点，然后 L 版的呢再多一点，然后 G 版的再多一点了啊、哦。那么至于双门的版本呢？我们上次有跟各位讲过哦，这一代的 Camry 双门版本叫做 s o l a 那因为呢上一代的这个日规的 Septer c Coupe 卖得太烂了哦，所以这个 s o l a 呢就没有这个导入日本市场了哦。然后呢，既然日规它是以这个旅行车为主打呢，在这个时候就很好玩哦。这个 Camry Gracia 呢，它是交给这个卡罗拉店来贩卖的啦，哦，这个是日本当时日本丰田有很多的不同的经销体系啦。哦，那么其他的通路就觉得说，哎呀，不行不行不行，如果你只有你独卖了不好玩，所以呢，这一代破天荒的双生出另外一款车，叫做 Mark II 的 c o r l l s 哦，这个是放在 t o r p e d o 店这个经销体系来贩卖的，哦，基本上 Mark II c o r l l s 呢，它就是 Camry Gracia 的双生车，哦，这个车子跟 Mark II 一点屁关联都没有啊，只是名称叫 Mark II， 啊、哦，因为 Mark II 呢，它这个车是。F R 的，可是 Cordis 它既然是呃这个 Camry Gracia 双缸车锤，它是 F F 的啊、哦，那么甚至呢日规后来还有推出这个搭载美规保杆的一个特试车了哦。而且呢 Mark Two Cordis 呢，为了要强调它的定位比 Camry Gracia 再稍微高一点，我们刚刚讲到啊、哦、，Camry Gracia 在日规这边呢，它只有到 2.5 那 Mark Two Cordis 有到 3.0 的这个规格了哦。那么日规的这一代的。的 Camry Gracia 啊， Grac 是在一九九九年的八月小改啊、哦。小改款呢，有一个地方发生了一个很大的变化，就是什么车名。我们刚刚讲啊，这个在第四代 Camry 的外销版在日本国内上市的时候呢，是叫 Camry Gracia。小改之后呢，轿车就把 Gracia 这个名称拿掉，直接叫做 Camry。为什么呢？因为这个时候日本当地的这个窄版的这个 Camry， 也就是 V 四十 Camry 已经停产了啊、哦。那他希望呢可以承接 Camry 这个光环，那干脆把 Gracia 拿掉。但是呢，旅行车一样叫做 Camry Gracia 啊、哦。那车色呢也有。做了一些调整，那车系呢？这个东西稍微也做了一点编程的调整，比方说呢，啊、呃，这个轿车呢，车系调整成 G 跟 V 了啊、哦。那么配备上呢，我们看了一下，大概就是多了 T E M S 啊、哦，这个电子避避震器啊、哦。但是这是 V 6的才有。那么音响主机呢，变成突电了啊、哦。那值得一提的是啊，这一代呢，到后期的时候，在 2,000 年开始呢，开始推出了大发的版本，代哈子，而且代哈子这个双生版叫什么叫代哈子 Altis。哎，各位不要怀疑，就是台湾这边上市的啊，这个 Corolla Altis 的那个 Altis， 而且我们有去查，它那个 Altis 那个字标的那个那个料号啦，还有它的字标的成色呢，跟台规的后面贴的那个 Altis 一模一样了啊、哦。那这款车的用意呢，是取代大发的旗舰车叫 a p l u s 啊，那成为这个大发的这个门面的形象。当然了，既然是一个门面的形象了，所以 Daihatsu Altis 呢，它只有轿车没有旅行车啊、哦！那各位一定会觉得很好奇啊，那干嘛这个样子啊？因为各位你去找啊，你去 Google 一下哦、啊，代哈代哈兹 Artist 哦、啊，那个长得就跟 Camry 一模一样哦，完全一样，就是换标而已了啊！那大家都会觉得说，那干嘛？那这个车子也没什么销量啊，到底做这个车的意义在什么？而且更好玩了、哦，如果你在这个日本呢，你跑去这个大发店跟他讲啊，你好你好，我要买你们大发子 ARTIST 一待跟你说啊，先生不好意思啊，这个旁边的 Toyota、呃、销售店，请。为什么呢？因为这个车子不是大发子，它专门贩卖的车种啊，哦，虽然说它这个这个车子算是一个双生嘛，哦。大家哈兹的业代会告诉你了，你跟我们买呢，第一个，呃，我们没有太多的，没有什么折扣给你；第二个，我们要等车，因为这个要去跟生产线下定，而要帮你特别去排单。那么更重要的是什么？这个车的保养呢，也会建议你去途达店去保养，因为它就是一台途达嘛，对不对？就好像如果你有研究过近代的这个日本车呢，有些双生车像这个前一阵子三菱有跟这个日本呃日本日产合作，有推出这个什么 p r o u d i 啊 Dignity 啊、呃，不好意思啊啊，这个车子呢就是你上了这个什么富感嘛，你上了细马嘛，对不对？那这个车你保养要去哪里呢？你当然就去你上啊。当然你说你要去三菱保养可不可以？当然可以啦，只是三菱会觉得说，哎，真是麻烦呐、啊。相对的，那各位就觉得说，那为什么今天要推一个戴哈兹奥蒂斯呢？很简单啊，因为正位。这个日本人的来，呃，日本人的习惯来讲哦。我今天在一个公司上班，我就是要开这个公司的车的。除非说今天这个公司，比方说你是做这个两轮的，你是雅马哈的，那雅马哈也没推出汽车嘛，我总不能叫雅马哈所有的员工通骑摩托车上下班嘛，对不对？所以呢，对于大发来讲，他也希望说所有的社员呢都要坐这个大发的车子，都要开大发的车子。可是呢，我们刚刚讲。戴哈兹 Altis 这款车子，它是取代这个大发的 Applus 这款车子。Applus 是个什么样车子呢？哎、欸，基本上就是台湾有在卖的这个 s h a r a r d 啊、哦，这个大号一点的 s h a r a t d 就这样子、欸、也就是说，它大概车子就跟 Tercel 一样大了哦，大概跟 Vios 一样大。你说这个车子能够多气派？你说今天大发的社长？啊，这个堂堂一个这个一社之主啊，啊，坐在这么小的车子里面能看吗？是不是？所以呢，这个大发就决定说，反正我们都是陀塔集团了嘛，那就搞一款这个双生车，把 Camry 呢换换标啊、哦，变成打下是 a r t i s t 啊。那这个是在这个第四代 Camry 的外销版的后期哦，在日本出现了啊、哦，而且呢，只有供应轿车，没有旅行车。那么第四代的这个 Camry 呢，在日本是到二零零一年的八月停产了啊、哦，之后就是由第五代的 Camry 接手。那么第五代 Camry 呢，就不再去区分。这个日规跟美规啦，因为坦白讲啦，这时候日本的轿车市场已经四为了啊、哦。那这个第五代的 Camry 呢，基本上就是以外销市场为开发主轴，所以各位可以发现哦，第一个这个车在日本能见度很低，第二个呢，这个车真的很庞大哦。这两个是相辅相成因为这个车子呢，呃，它的这个车型已经不符合日本的道路环境了哦，所以日本人不是很喜欢的、啊。那要一直到第六代的 Camry 啊、哦，就是台湾这个上市的这个国内生产的第二代的 Camry 呢，又推出这个两种版本啊、哦，一个是日规。一。一个是奥规了啊、哦，澳洲就是 o r i o n 那 o r i o n 这个车子出来是因为它要取代奥规的 a v a l o n 那各位如果对奥规的 a v a l o n 有兴趣的话呢，可以去翻我们之前有跟各位讲过这个第一代 a v a l o n 的故事哦，有特别讲到后来在澳洲的一些延续了哦，那么除了日本之外呢，这一代啊，这个第四代的这个 Camry 呢，也在泰国从1999年开始生产了啊、哦，并且呢逐步提升它的外销的一个比例。但是这个时候的呃 Camry 的外销主要还是由日本来负责的哦。好，那么我们讲完了日本之后呢？我们接着来跟各位补充一下啊，我们刚刚有提到了澳洲市场。其实 Camry 这个车子呢，从一开始在澳洲呢就很受欢迎，甚至我们刚刚提到了阿瓦隆啊，阿瓦隆本来这种车子，各位你看哦，它很大台，然后空间很大，然后引擎也很大，那很适合北美跟澳洲的用车环境啊。可是很不幸的啊，这个阿瓦隆在这个澳洲当地第一代的阿瓦隆卖的真是有够差的啊、哦！为什么呢？因为当地人觉得说，哎，你这个不够意思啊。同级的对手呢，像那个 Holden Commodore 啊、哦，福特的这个 f o l c o n 都有很多不同的引擎可以选择，你阿瓦隆在这边只有一个 3.0， 而且车车架呢也没有太多。多了吸引力，反而那个时候呢 ，Camry 3.0 卖更好，为什么？因为在 Avon 的陪衬之下，哎、欸、，Camry 3.0 呢看起来更加的超值啊、哦，所以呢，这个第四代的 Camry 呢，在澳洲呢，当然也是颇受重视的啊、哦。那甚至呢，那个托塔呢，还把这高级版称作这 t o Vienta 哦，做一个双线的一个竞争了啊、哦。那么在澳洲当地呢，当然是卖的是相当的不错了啊、哦，也就让这个 Avon 越越卖越差。所以后来为什么第一代 Avon 在全世界都停产了之后，把这模具扛去澳洲继续做呢？这个我真的是搞不太懂这个澳洲。头塔在想什么了哦？那另外一个呢，在这个中东那边呢，呃，这个也有卖这个这一代 Camry 的五门的旅行版了哦。不过在当地的这个销量当然是相当有限的了哦。OK， 好，以上呢就是我们今天节目内容，跟大家聊一聊这个 Camry 啊，第四代 Camry 它的内装的设计，还有呢它在日本市场的一个状况了啊、哦。基本上在日本它当然是卖不太动了哦。虽然说它一直强调说啊，我要。我要跟上一代呢做出一个区隔、呃，上一代的外销版叫 Septer 啊，在日本卖不好，那我一定要报仇、呃，结果呢这一代的 Camry 在日本呢卖的也是不怎么样啊，所以下一代干脆就不管日本市场了，管它了，管它了，我们不需要为了日本市场专门再去开发一个窄版的一个车身了，不用了，啊、这个就直接拿外观，呃、外外外国版本呢直接修修给日本上市了啊、哦。那么至于这一代呢，在北美还有在台湾这边，到底发生什么事情呢？我们就留在下一集节目跟大家继续讲讲第四代 Camry 在北美的风花雪月。好，以上呢非常感谢各位收听，也希望大家支持我们其他精彩的音频节目。我是 Celsius， 我们下回再见，拜拜。